0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas ¿Cómo les va a todos? Les habla Manuel acá desde eh, Ogden, Utah eh, o -Town. Hay noticias Noticias hay una noticia, un par de noticias Primero que nada, se murió el apóstol Boyd Kenneth Packer Falleció hace un par de días Tenía 90 años parece Así que También que el Elder el Perry hace unos meses Un par de meses, qué sé yo, por ahí También falleció, así que ya van dos Dos en, en Muy poquito tiempo Y esto es lo que pasó la última vez también ¿no? Cuando llamaron a Bernard y y al otro, no sé El de anteojos, no me acuerdo Pero bueno, eh, así que ahí está Va a estar entretenida la conferencia de octubre Hoy fui a la iglesia Porque la Corte Suprema Ha declarado que el matrimonio gay es legal en todo el país La iglesia mormona ha sido uno de los grandes opositores a esto ha donado muchísimo dinero para que los gays no puedan casarse en todo el país, no solamente en Utah, California también, Hawaii, y a nivel nacional en el 2004, quiero decir, me parece. Uh, así que la iglesia ha perdido la batalla miserablemente. Entonces, hoy leyeron una carta en la iglesia en la que decían que a pesar de, de la... De lo que dijo la, la, la Corte Suprema, el matrimonio para la iglesia todavía es entre un hombre y una mujer. Uh, lo cual es muy poco relevante a esta altura. Esto solamente afecta a, a los miembros de la iglesia y a nadie más. Nadie más. El mundo fuera de la iglesia está sigue progresando y la iglesia sigue quedada allá atrás. Y, y dentro de poco, <coughs> la iglesia va a consistir de un grupo muy pequeño de personas muy fanáticas. Me parece que ese es el futuro de la iglesia. Realmente no le veo otro otro destino, porque no es una iglesia que acepta mucho a las diferencias. Dicen que sí, dicen que sí. Pero mientras tengan escrituras que digan que la, la, la piel negra es una maldición o la piel oscura, siempre van a seguir teniendo problemas. Y eso es lo que decía un amigo. ¿Cómo puede ser que haya un negro mormon, por ejemplo? O un latino mormon. ¿Cómo puede ser? Es simple. No han leído las escrituras. Porque si uno lee con atención, con cuidado, realmente las estudia como nos piden los líderes... ...uno se cuenta de cuenta lo racista que es ese libro. El libro de Mormón con los indios y el libro de Moisés con los negros. Terrible, terriblemente racista. Eh, pero bueno, uh, no sé por qué estoy hablando de esto. Me fui. Ah, inclusión en la iglesia. Uh, sí, la iglesia va a ser cada vez más igual... Todos los miembros de la iglesia se van a ver más, más, más y más iguales, y, y más pequeñas, más fundamentalistas, más fanáticos. Y ya muy pronto vamos a hablar de algo llamado, que la gente llama, el rescate de Boise, Idaho. Y es algo que, que pasa, ¿no? porque hay un grupo de mormones también fundamentalistas, no de los polígamos, sino de los que creen en José Smith, que dicen que los apóstoles mormones, sean o que la iglesia actual está en apostasia. Y ellos creen solo en las enseñanzas de José Smith. Um, entonces en Idaho parece que hay muchos seguidores de esta gente y la iglesia y los líderes Oaks y eh, Turley, el asistente historiador de la iglesia, fueron allá a decirles no 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 oigan la iglesia no está en apostasía escúchenos a nosotros nosotros sabemos lo que le estamos diciendo eh, y eso es todo. No, no le hagan caso a nadie más. Nosotros somos los que tenemos la razón. Si no nos creen a nosotros, van a entrar en apostasía y el camino seguro para irse al infierno. Ya van a ver, ese, ese mensaje es, es un, una lógica circular tremenda que no, no avanza, no contesta ninguna pregunta. Simplemente dice, tienen que creernos porque se lo decimos y nosotros se lo decimos porque somos los apóstoles. Y somos los apóstoles porque eh, tienen que creernos. O sea, eh, uno para ser miembro de la iglesia de un día tiene que creer. Punto. En los, o sea, no, tiene que creer en los líderes de la iglesia y seguir obedientemente. Si no, le va a pasar lo que les ha pasado a la Kate Kelly, a Rock Waterman, Denver Snaffer, John Deline, Todas personas que decidieron que tal vez <coughs> la iglesia y el evangelio son dos cosas separadas. Pero no, para la iglesia, eh, la institución y los líderes de la misma son la base de la fe de la gente. Y a mí me han dejado muchísimos comentarios en YouTube, en mensajes por Facebook, gente que me dice, eh, cuando uno critica a la iglesia, dice, ¿por qué odian a Jesucristo? Como si Jesucristo y la iglesia fueran la misma cosa. Y no entienden que son dos cosas diferentes. ¿no? Eh, es como que no pueden separarlo en su mente. A Monson, la imagen de Monson o José Smith y Jesucristo. Todo lo mismo, está todo mezclado en una licuadora y si uno trata de separarlo es imposible. Y, y esa es la mentalidad de esta gente. Eh, la, otro, la otra noticia entonces era esa, que la, la, la Corte Suprema uh, ha dicho que los matrimonios son entre, uh, entre homosexuales, es legal. Y la iglesia por supuesto aclaró en la carta de esta mañana que... La iglesia sigue creyendo que el matrimonio correcto es entre los hombres y las mujeres. El matrimonio verdadero. Y repitieron más o menos la, la proclamación de la familia y eso fue todo. O así sea que fui a la iglesia por tres horas para escuchar eso. Pensé que iba a ser más interesante. Dijeron que iban a hablar, que iban a discutir el tema con los miembros. Pero no, eso fue todo. Así que una pérdida de tiempo terrible. Encima el teléfono tenía poca batería. Así que casi me muero de aburrimiento. Una chica compartió su testimonio, dijo mi hermana. Hubo encima es el 4 de julio acá, que es el Día de la Independencia. Y los mormones son los más patriotas de todos. Así que un dolor de oído escuchar todo eso. Pero, por supuesto, el himno final fue el himno de los Estados Unidos. <risa> y una chica compartió este testimonio de que su hermana está en la misión. Y ella ha estado pensando mucho en su hermana, porque su hermana ama mucho a José Smith. Eh, y eso fue el testimonio. Muy raro. El tema del día. Ok, hoy tengo un, un regalito para ustedes mientras estoy preparando el... La, la ¿Cómo se llama? El rescate de Boise y la muerte de José Smith. Me están llevando mucho tiempo, así que mientras tanto lo dejo con este regalito que encontré, que es 27 reglas del matrimonio celestial por el Eldor Orson Pratt, publicado en una de sus revistas, que él tenía tantas. Así que vamos a escuchar entonces el discurso o el, el artículo que escribió acá el, el Elder Pratt. Y le di la voz de Oaks, porque es el más fácil de todo. También el que dice, está más pavado. ¿no? Si no es Oakes, eh, Holden, pero ese no me sale. Y a medida que vaya leyendo, voy a ir también traduciendo al cristiano acá lo que está diciendo el señor Pratt. Originalmente publicado en The Year, noviembre de 1853, páginas 173 al 176 y diciembre de 1853, páginas 183 al 187, por el Elder Orson Pratt. <coughs> Nada puede ser deseado tanto en las familias como paz, amor y unión. Son esenciales para la felicidad aquí y en el más allá. Y para promover estas cosas tan deseables, recomendamos observar las siguientes reglas. Primero regla. Dejen que los hombres que intentan convertirse en esposo, busquen primero el reino de Dios y su rectitud, y aprendan a gobernarse de acuerdo con la ley de Dios, porque quien no puede gobernarse a sí mismo, tampoco puede gobernar a los demás. Permitan que dedique sus propiedades, sus talentos, su tiempo y hasta su vida al servicio de Dios. Dejando todas las cosas a su disposición Para que haga lo que él dirige por medio del consejo que él ha ordenado Traducción En la primera regla El Elder Pratt nos está diciendo que los hombres deben someterse a Dios Absolutamente, si es cierto por Para así poder ser ellos gobernantes de su familia Incluyendo por supuesto a sus esposas quienes van a ser las gobernadas? Segunda regla Dejen que busque sabiduría para dirigirlo en la elección de sus esposas. Dejen que busque a aquellas cuyas calificaciones lo hagan a él, y a ellas, felices. No dejen que mire solo a la belleza del rostro, o al esplendor de la ropa, o a la gran fortuna, o a las astutas sonrisas, o al recato fingido de las mujeres. Porque todas estas cosas, sin las virtudes genuinas, son como las gotas de lluvia de la mañana, que brillan por un momento en el sol y resplandecen ante el ojo, pero pronto desaparecen. Pero busquen amables y amistosas disposiciones, porque el recato sincero, porque los hábitos industriosos, porque las virtudes admirables, porque la honestidad, integridad y honradez, porque la limpieza en la persona, en la ropa, en la cocina y en todo tipo de labor doméstica, porque la jovialidad, paciencia y estabilidad de carácter, y sobre todo, porque la religión genuina, para controlar y gobernar todos sus pensamientos y actos... Cuando hayan encontrado a alguien que posee estas calificaciones, permitan que las obtenga legalmente por medio del consejo de quien posee las llaves del sacerdocio eterno que se casen con él por la autoridad del cielo y por lo tanto estén unidas con él por tiempo y por toda la eternidad. Traducción. Esta sección está llena de joyas. Primero que nada nos está diciendo que esto se trata del matrimonio plural, por supuesto, está en, tiene que elegir a sus esposas. Ahora, cuando ustedes escuchen matrimonio celestial en la iglesia de en la época de José Smith siempre significó matrimonio plural así que cuando hablen de eso hoy en día, no piense que es solamente sellarse en el templo y vivir para siempre como familia, no, está hablando de la pluralidad de esposas, poligamia segundo no está diciendo, hay que buscar mujeres que sean buenas amas de casa no, no tan solo que sean lindas, bla 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 o ok ok me parece que es un, un, una recomendación válida, pero el problema es que nos está diciendo que las mujeres son, básicamente, ama de casa. Tercera regla, cuando un hombre haya obtenido sus esposas, no dejen que, suponga que ya, son perfectas en todas las cosas, porque eso no puede esperarse de quienes son jóvenes e inexpertas en los cuidados y vicisitudes de la vida de casados. «Ellas, como recipientes débiles, son dadas a él, quien es más fuerte, para que las nutra, estime y proteja, para que sea su guía, su patriarca y su salvador, para enseñarles, instruirlas, aconsejarlas y perfeccionarlas en todas las cosas relacionadas al gobierno familiar, y al bienestar y felicidad de ellas mismas y de sus hijos». Por lo tanto, dejen que cumpla la onerosa responsabilidad puesta sobre él como cabeza de la familia. Y también dejen que estudie diligentemente las disposiciones de sus esposas para que las instruya en sabiduría para su bienestar. Esta sección no la voy a traducir, la voy a repetir. Escuchen esto. Ellas, como recipientes débiles, son dadas a él, quien es más fuerte, para que las nutra, estima y... Y proteja, para que sea su guía, su patriarca y su salvador, para enseñarles, instruirlas, aconsejarles y perfeccionarlas en todo. Cuarta regla. No traiciones la confianza de tus esposas. Hay muchas ideas en una esposa afeccionada y confiada que ella desea comunicar a su esposo, y sin embargo, ella no querría comunicarlas con otros. Guarda todos los secretos de tus esposas de todos los demás, excepto en casos donde el hacerlo resultará en buena voluntad. ¡Buen consejo! No sean chismosos, guarden los secretos de sus esposas. Quinta regla. No hables de las fallas de tus esposas con otros, porque al hacerlo, estás hablando en contra de ti mismo. Si hablas con una de tus esposas de las imperfecciones de otras que no están presentes, no solo estás dañando a esas esposas en la estimación de ésta, sino que ellas esperarán que hables mal de ellas mismas en circunstancias similares. Esto disminuirá su confianza en ti y causará división en la familia. Habla de sus fallas en privado en un espíritu de bondad y amor y ella más probablemente te respetará por ello y tratará de mejorar en el futuro y las otras a causa de tus reproches tratarán de reprocharla. Tal vez haya circunstancias cuando reprocharlas en presencia de las otras producirá una influencia beneficiosa en todas. La sabiduría es algo útil para dirigir, y debe ser buscada seriamente por aquellos que tienen responsabilidades familiares. Este es uno de esos casos que el consejo es bueno, pero se aplica solamente a los polígamos. O sea, no hablen mal de una esposa con la otra, eh, porque se van a ofender... El, el tono condescendiente, ¿no? Como, habla como de estas mujeres como si fueran niñitos, pero... Eh, es bueno tratar bien a la gente, supongo que esa es la, la enseñanza, la moraleja de esta sección. Sexta regla. Evita la ira y una inquieta disposición irritada en tu familia. Un espíritu apresurado, acompañado con palabras ásperas, generalmente creará una reacción similar o al menos, eventualmente, amargará los sentimientos de tus esposas e hijos, y disminuirá sus afecciones por ti. Recuerda que las expresiones duras contra una de tus esposas, dicho cuando las otras pueden escuchar, lastimará sus sentimientos aún más que si lo hubiera escuchado sola. Regaños que son hechos durante momentos adecuados y buenos en otros casos, pueden perder sus buenos defectos si son hechos en un espíritu equivocado. De hecho, probablemente van a aumentar los elementos negativos que tratabas de remediar. No encuentren culpa con cada pequeño error que vean, porque esto puede desalentar a tu familia, y ellos van a pensar que es imposible complacerte, y después de un poco van a ser indiferentes a lo que te plazca o no. Que infeliz y desgraciada es una familia donde nada cae bien, donde regañar es algo tan natural como respirar. Otra buena enseñanza no sean tan odiosos, no anden todo el día enojados, no se la pasen retando a la gente, a los hijos, a las esposas. Aunque el que haya que enseñarle esto a los hermanos, algo que ya deberían saber, ¿no? ¡Gente grande! Séptima regla. Usa imparcialidad en tu familia, tanto como las circunstancias lo permitan. Y deja que tu bondad y amor abunde con todos. Usa tu propio juicio como cabeza de la familia con respecto a tus obligaciones en relación a ellos, y no seas persuadido de lo que es correcto, ya sea por tus propios sentimientos o los sentimientos de los demás. Este es uno de los casos en el que el consejo solo sirve para los polígamos. Para el resto, pff, no pasa por encima de la cabeza, ni idea lo que te digo. Está hablando ¿no? de ser parciales con nuestras esposas. ¿Cómo sería eso, no? Uno puede ser parciales con los hijos. O sea que, de nuevo, aquí está hablando de las esposas como si fueran niñitos. Pero si vamos a ser, bueno, vamos a decir, no, 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 está hablando de ellas como, como personas maduras, adultas, pero hay que tratarlas con parcialidad. Okay, el Edward Pratt tenía 10 esposas y 45 hijos. ¿Se imaginan ser parciales y querer a todos igual, tratarlos a todos igual, a las 10 esposas y a los 45 hijos. Pónganse los zapatos del pobre, ¿no? Debe haber tenido una agenda ocupadísima este hombre. Octava regla. No dejes que tus juicios estén prejuiciados a favor de una de tus esposas, o por las acusaciones de las otras a menos que tengas buena razón para creer que las acusaciones son justas. Octava regla. No dejes que tus juicios estén prejuiciados a favor de una de tus esposas o por las acusaciones de las otras, a menos que tengas buena razón para creer que las acusaciones son justas. No tomes decisiones rápidas basadas en evidencia parcial, sino que toma buenas decisiones para que no tengas prejuicios injustos. Cuando una de tus esposas se queja de las imperfecciones de las otras, y trata de convencerte de que estés en contra de las otras, enséñale que todas tienen imperfecciones, y de la necesidad de soportarse con paciencia y de orar la una por la otra. Si la sección anterior no trataba a las mujeres como niñitos, esta definitivamente sí. No me pueden decir que no. Dice aquí, si, la, si las esposas se quejan entre ellas, eh, presta atención que la acusación sea válida. Como, papi, papi, me pegó, papi, papi, hizo esto, hizo lo otro. Habla de mujeres adultas, caramba. ¿No? Ok. Está bien. Supongamos que él, él es el juez del hogar, porque él es el jefe, entonces se tienen que acusar y él tiene que ver que las acusaciones sean eh, justas y lo que sea, ¿no? Pero dice aquí: enséñales que todas tienen imperfecciones. Que una mujer grande no sabe eso, una mujer casada, no sabe que todas las personas tienen imperfecciones y el marido se lo tiene que enseñar. Wow. No ven a regla. Llama a tus esposas e hijos juntos frecuentemente, y enséñales sus responsabilidades hacia Dios, hacia ti, y el uno hacia el otro. Ora con y por ellos, y enséñales a orar mucho, para que el Espíritu Santo more entre ellos, sin el cual es imposible mantener esa unión, amor y unidad que son necesarios para la felicidad y la salvación. Órenle a las Escrituras, sean unidos, llévense bien, bla 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 bla. Mira que mi gato tiene algo para agregar. ¿Vos también? Décima regla. Recuerda que, a pesar de que las reglas escritas te ayudarán a enseñarte tus obligaciones, como cabeza de la familia, sin el Espíritu Santo para enseñarte e instruirte, es imposible que puedas gobernar a tu familia en rectitud. Por lo tanto, busca al Espíritu Santo y él te enseñará todas las cosas y santificará a tu familia, para que seas perfeccionado en él y él en ti. Y eventualmente, serás exaltado para morar con Dios, donde tu gozo será completo por siempre. Es injusto culpar al hermano Pratt por, por su machismo extremado, ¿no? Hay cultura en el mundo que hoy en día todavía creen que los hombres son los jefes y las mujeres son para ser gobernadas. Pero uno esperaría algo un poco mejor de un supuesto apóstol de Dios que ¿no? que tiene línea directa con él. Pero no, él tiene la misma mentalidad que la gente de su época y todos los profetas que vinieron después tuvieron la mentalidad de su época. y Estos profetas no ofrecen nada nuevo. Y recordemos que los apóstoles también son profetas videntes reveladores y no tienen nada, nada que agregar. Emma, el mundo tiene cosas para enseñarles a ellos. Décimo primera regla. No permitan que una mujer se une en matrimonio con ningún hombre a menos que esté completamente dispuesta a someterse completamente a su consejo y que deje gobernarla como cabeza de la familia. Es mucho mejor que ella no se una con él en los sagrados eslabones de unión eterna a que se revele contra el divino orden del gobierno familiar, instituido para una salvación más alta. Porque si ellos cambian en lo mismo, recibirán mayor condenación. De nuevo, no voy a traducir. Simplemente voy a repetir. A menos que esté completamente dispuesta a someterse completamente a su consejo y que deje gobernarla como cabeza de la familia. Otra vez. ¿Y por qué es esto? El Elder Pratt y los hombres de esa época lo justifican diciendo que este es el divino orden del gobierno familiar. ¿Ves? Es la culpa de Dios. Decimos segunda regla. No trates de poner a tu esposo en contra de cualquiera de sus otras esposas con el propósito de exaltarte en su estimación, para que la maldad que injustamente tratas de imponer sobre ellas no caiga doblemente sobre tu cabeza. Lucha para elevarte en favor e influencia con tu esposo por tus propios méritos y no magnificando las fallas de los demás. Adocción. Me gusta que la mujer acá tiene que luchar para elevarse en favor e influencia con su esposo por sus propios méritos. Hoy si sí le pido a mi esposa que luche para elevarse en favor e influencia eh, en mi presencia por sus propios méritos. Tengo toda la ropa tirada en la calle en menos de media hora. ¿Entonces motor tercera regla. Trato de ser una pacificadora en la familia con quienes estés asociada. Si ves que la menor apariencia de división se está levantando, usa tus mayores esfuerzos para restaurar unión y aliviar los sentimientos de todos. Palabras suaves y gentiles, habladas con razón, aliviarán la contención y conflicto, mientras que un espíritu rápido y duro agrega leña al fuego que ya está prendido, el cual arrasará con creciente violencia. Décimo cuarta regla no hables mal de tu esposo a nadie en el resto de la familia con el propósito de ponerlo en su contra, porque si él se entera, te dañarás en su estimación. Tampoco hables mal de ningún miembro de la familia, ya que destruirá su confianza en ti. Evita toda hipocresía, porque si simulas amar a tu esposo y honrar y respetar a sus esposas cuando están presentes, pero les faltas el respeto cuando están ausentes, quedarás como una hipócrita, como una chismosa como una causadora de problemas y será censurada como algo más peligroso que un enemigo declarado. Y lo que es aún más detestable es chismorrear fuera de la familia y tratar de crear enemigos contra aquellos con los que éste es conectada. Tales personas no deben ser consideradas hipócritas, sino traidoras, y sus conductas deben ser despreciadas por todos los amantes de la justicia. Recuerden también que hay muchas más maneras de chismorrear, no es siempre el caso que las personas que son más audaces en sus acusaciones son los calumniadores más grandes, como aquellos que hipócritamente hacen como que no quieren lastimar a sus amigos y al mismo tiempo insinúan piadosamente en comentarios indirectos algo que está calculado para dejar un prejuicio desfavorable en su contra. Rechacen tales espíritus como a las mismas puertas del infierno. Esta parte también me parece interesante porque las mujeres son las que tienen que tener cuidado de que no se dañe su estimación con su esposo, porque si no voy a saber la becha de la casa o algo o le va a cortar la mentada. O también eh, me parece un buen consejo que no hay que ser una chismosa, pero hay cosas peores me parece a mí, ¿no? Aquí dice que hay que rechazar a tales espíritus como las mismas puertas del infierno? Poco a extremo el hombre este, ¿no? Décimo quinta regla. Si ves a alguna de las esposas de tu marido enferma o en problemas, usa todos tus esfuerzos para aliviarlas y para administrar bondad y consuelo, recordando que tú misma, bajo las mismas circunstancias, estarías agradecida por su ayuda. Trata de compartir los sufrimientos de los otros de acuerdo a la salud, habilidad y fuerza que Dios te ha dado. No temas al tener que compartir más que tu parte del trabajo doméstico y que tendrás que ser más bondadosa con ellas de lo que ellas lo son contigo ¡Y bueno! Décima sexta regla Deja que cada madre corrija a sus hijos y no peleen y discutan entre ustedes ni con nadie más No permitas que corrijan a los niños de las otras sin permiso a menos que las ofendas El esposo debe asegurarse que cada madre tenga disciplina sabia y apropiada sobre cada niño especialmente en sus años tiernos y es su deber el asegurarse que sus hijos le sean obedientes y a sus respectivas madres. Y es también su obligación el cuidar que los hijos de una esposa no peleen o abusen a los hijos de las otras. Ni que sean irrespetuosos o imprudentes con cualquier rama de la familia. Y este otro problema muy, muy, muy específico de la poligamia. No imagínense un, una especie de programa así como la señora Laura ese. <risa> Llega una esposa polígame Es que la otra esposa le pegó a mi hijo Señorita Laura Y a la esposo Yo no la vi, ¿qué quiere que le haga? Yo estaba en la reunión del cuero De los jungidos eh, Con los Danita y todo eso Así que no, yo no tengo tiempo para cuidar a los chicos Décimo regla Es la responsabilidad de los padres Enseñar a sus hijos De acuerdo a sus capacidades En todos los principios del evangelio Así como ha sido revelado en el libro de Mormón y en las revelaciones que Dios ha dado, para que crezcan en rectitud y en el temor del Señor y que tengan fe en Él. No toleren que la maldad tenga un lugar entre ellos, sino que enséñenles en la manera correcta y asegúrense que caminen de la misma manera, y permitan que el esposo, sus esposas y los hijos, que hayan llegado a la edad de entendimiento, se arrodillen frecuentemente alrededor del altar familiar y que oren en voz alta y de manera unida, por cualesquiera bendiciones que necesiten. Recordando que donde hay unión y paz, también habrá fe y esperanza y amor a Dios y toda buena obra y una multiplicidad de bendiciones, impartiendo salud y confort al cuerpo y gozo y vida al alma. Mi amigo Adam, él trabaja yendo de las casas que están por venderse para ver más o menos cuánto salen, eh, decidir el precio ¿no? del mercado de las casas. Y él me ha dicho que Varias veces ha ido a casas donde hay altares. Que si yo tiene una piecita ahí de familiar con un altar donde la familia se rodilla y ora. Y esto de las casas viejas, y una, gente moderna, y la gente joven no hace esto. Pero hay gente que se lo tomaba en serio esto, literal. Décimo octava regla: que cada madre comience con sus hijos cuando son jóvenes, no solo para enseñarles e instruirles, sino para castigarlos y traerlos a la más perfecta sumisión porque esa es la edad en la que son más fácilmente conquistados, y sus tiernas mentes son más susceptibles a influencias y gobierno. Muchas madres a causa de la negligencia hacia sus hijos, y porque solo tratan de gobernarlos en largos intervalos, encuentran que sus esfuerzos no tienen beneficios duraderos. Y es que los niños están acostumbrados a hacer lo que quieran y no ceden fácilmente. Y si ceden, solo es por un tiempo hasta que la madre nuevamente se relaja y se vuelve descuidada y luego regresan nuevamente a sus hábitos de costumbre, y por hábito se confirman más y más en la desobediencia, volviéndose peores y peores, hasta que la madre se desanima y renuncia a toda disciplina, y se queja que ella no puede educar a sus hijos. Los niños no tienen la culpa, sino las madres por su descuido y negligencia cuando ellos todavía son jóvenes. Ella es quien debe responder en un alto grado por los malos hábitos y desobediencia de los hijos. Ella es más directamente responsable que el padre, porque no se puede esperar que el padre siempre pueda encontrar el tiempo, aparte de las laboriosas responsabilidades que se requieren de él, para corregir y dirigir a sus pequeños hijos que están en casa con sus madres. Es frecuentemente el caso que el padre es llamado a atender responsabilidades en la vida pública y puede estar ausente por mucho de su tiempo cuando la completa responsabilidad del gobierno familiar reposa sobre la madre de los respectivos hijos. Si ellas, a causa de la falta de atención, permiten que sus hijos crezcan desobedientes y terminen en la ruina, deben asumir la responsabilidad y la desgracia de ello. Aunque algunas madres, a causa de descuido y aunque sienten la mayor ansiedad por el bienestar de sus hijos, sin embargo… Y por una incorrecta noción de amor hacia ellos, no los castigan cuando necesitan castigo. O si tratan de conquistarlos, su ternura y piedad son tan grandes que prevalecen sobre sus mejores juicios. Y los niños permanecen sin ser conquistados. Y se determinan aún más a resistir a los esfuerzos futuros en de sus madres hasta que a la larga, determinan que sus niños tienen una disposición más testaruda que otros y que es imposible subyugarlos a la obediencia. En este caso, como en el caso de negligencia, la culpa reside en las madres. La testarudez de los niños, en su mayoría, es resultado de la indulgencia maternal producto de sus incorrectas ideas del amor. Por medio de lo que se llama amor, arruina a sus hijos. Niños de entre 1 y 2 años de edad son capaces de entender muchas cosas. Ese es el momento en que debemos comenzar a trabajar con ellos. Cuán a menudo vemos niñas de edad manifestar mucho enojo, Frecuentemente llorando, de enojo se lastiman, aunque en muchas maneras son saludables. Es mucho mejor en tales situaciones que una madre corrija a sus hijos de una manera gentil, pero con decisión y firmeza, hasta que domine y haga que deje de llorar, que permite que el hábito aumente. Cuando el niño, por medio de castigo gentil, aprende esta lección de su madre, es mucho más fácilmente dominarlo y traerlo a la subyugación en otras cosas. Hasta que finalmente, con un poco de perseverancia de parte de la madre, aprende a ser obediente a su voz en todas las cosas, y la obediencia se convierte en un hábito permanente. Tal niño, entrenado por una madre negligente o demasiado indulgente, podría haber adquirido hábitos de testarudez y desobediencia. No es tanto parte de la constitución original de los niños como su crianza lo que causa tanta diferencia en sus disposiciones. No se puede negar que hay diferencias en las constituciones de niños aún desde el nacimiento, pero esta diferencia se debe mayormente a la conducta apropiada o inapropiada de los padres. Como mencioné anteriormente, por lo tanto, incluso con esta diferencia, los padres son más o menos responsables. Si los padres, a causa de su malvada conducta, pasan disposiciones hereditarias a sus hijos que los van a arruinar, a menos que las limiten y venzan apropiadamente, deben darse cuenta que deben pagar por su maldad. Si los padres han sido culpables de pasar disposiciones desafortunadas a sus hijos, arrepiéntanse, usando toda diligencia para salvarlos de las consecuencias malvadas que naturalmente resultarán al rendirse a esas disposiciones. Mientras mayor la locura, mayor debe ser el remedio, y más hábil y concienzuda debe ser su aplicación. Hasta que lo que está diseminado en maldad es controlado y completamente reprimido. De esta manera, los padres pueden salvarse y a sus hijos, pero si no, hay condenación. Por lo tanto, repito otra vez, que dejen que las madres comiencen a disciplinar a sus hijos cuando son jóvenes. Esta es la sección más horrible, en mi opinión. Hay tantas cosas perturbadoras en esta sección que no sé ni dónde empezar. A ver, empecemos por el... empiezo... <risa> Ok, dice aquí que a los niños hay que castigarlos y traerlos a la más perfecta sumisión porque esa es la edad, cuando son chiquititos, ¿no?, en la que son más fácilmente conquistados y sus tiernas mentes son más susceptibles a influencias y gobiernos. O sea, y yo estoy más o menos fascinado con este tema de la, de, del lavado de cerebro, pero yo digo, un adulto que haga lo que quiera, un adulto puede elegir o tal vez no, qué sé yo, pero es un adulto. Pero cuando un chiquito la empiezan a lavar el cerebro desde, desde bebé para que eh, sea como uno quiere, tal vez acá el señor Pratt se equivocó en, en su expresión, se, se expresó mal, qué sé yo. Pero él está diciendo, hay que enseñar a los hijos a que tienen que ser sumisos, hay que gobernarlos desde que son chiquitos. Porque las mentes son más maleables. Eso Para mí, eso me suena perturbador, me suena horrible. Seré yo, que, me, que soy demasiado hippie, liberal, qué sé yo, pero no me gusta para nada eso. Y después, dice que si los hijos no aprenden y les salen malos, la culpa es de la madre. ¿Se imagina la presión esa para una pobre mujer encima una esposa polígama? Imagínense, eh, el tipo este tenía 10 esposas y 45 hijos. Eso significa que son entre 4 y 5 hijos por esposa. Y pensemos que una esposa tal vez está enferma, la otra está lavando la ropa, qué sé yo. entonces de repente una madre está encargada de 15 hijos. ¿Se imaginan? La posición de las pobres mujeres, que si encima los hijos no salen buenos, es culpa de ella. Esta es una enseñanza tan horrible, tan horrible, que por esta sola sección, este discurso se merece el premio a uno de los peores discursos de la historia. Décimo buena regla. No corrijas a tus hijos cuando estés enojado. Un padre enojado no está bien preparado para juzgar la cantidad de castigo que debe ser implementado sobre sus hijos, como un padre más calmado y castigando con reflexión, razón y buen juicio. Permite que tus hijos vean que los castigas, no para gratificar una disposición irascible, sino para reformarlos por su propio bien, y tendrás una influencia saludable. No te van a ver como un tirano, movido de un lado a otro por pasiones turbulentas y furiosas, sino que te verán como alguien que busca su bienestar y que los castigas solo porque los amas y deseas lo mejor para ellos. Sé calmo y deliberado en tus consejos y reprobaciones, pero al mismo tiempo usa seriedad y decisión. Deja ver a tus hijos que tus palabras deben ser respetadas y obedecidas. Fijésima regla. Nunca engañes a tus hijos con amenazas o promesas. Ten cuidado de no amenazarlos con un castigo que no tienes intención de infligir, porque esto causará que pierdan confianza en tus palabras. Además, causará que traigas el hábito de mentir cuando perciben que sus padres no cumplen sus amenazas o promesas. Consideran que no hay problema en no cumplir su palabra. No pienses que tus preceptos, con respecto a la veracidad, tendrán mucho peso sobre las mentes de tus hijos cuando son contradichas por tus ejemplos. Sé cuidadoso en cumplir tus palabras en todas las cosas en rectitud, y tus hijos no solo aprenderán a decir la verdad gracias a tu ejemplo, sino que temerán desobedecer tu palabra, sabiendo que nunca fallarás en castigar o premiar de acuerdo con tus amenazas y promesas. Deja que tus leyes, sanciones y recompensas estén fundadas en los principios de justicia y misericordia, y adaptadas a las capacidades de tus hijos, porque esta es la manera en que nuestro Padre Celestial gobierna a sus hijos. Dando a algunos una ley celestial, a otros una terrestre y a otros una celestial, con sanciones y promesas anexas, de acuerdo con las condiciones, circunstancias y capacidades de los individuos gobernados. Busca sabiduría, el patrón por medio del cual el orden celestial es gobernado. Cumpla las promesas a sus hijos, para bien o para mal, bla 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 bla. Fíjimo primera regla. No seas tan severo y rígido en el gobierno de tu familia que te conviertas en un objeto de miedo y temor. Hay padres que se hacen estrictos en los atributos de justicia, y mientras que la misericordia y el amor apenas son conocidos en sus familias. La justicia debe ser templada con misericordia y el amor debe ser el gran principio que mueve todo, entretejiéndose en todas tus administraciones familiares. Cuando la justicia sola se sienta sobre el trono, tus hijos se te acercarán con temor, o tal vez se esconderán de tu presencia y desearán que te vayas para así aliviar sus miedos. Al escuchar tus pasos, que se acercan, huyen como un enemigo, y tiemblan al oír tu voz, y se escogen bajo la mirada de tu rostro, como si esperaran que un castigo terrible cayera sobre ellos. Ten familiaridad con tus hijos, para que se deleiten en tu sociedad, y para que te vean como un padre amable y tierno, a quien se deleitan en obedecer. La obediencia inspirada por el amor y la obediencia inspirada por el miedo son totalmente diferentes en naturaleza, la primera será permanente y duradera, mientras que la segunda solo espera que el objeto temido se retire y desaparecerá como un sueño. Gobierna a tus hijos como un padre y no como un tirano, porque ellos también serán padres y es muy probable que adoptarán esa forma de gobierno en el que han sido educados. Si fuiste un tirano, serán influenciados para seguir tu ejemplo. Si eres odioso y los retas constantemente, adoptarán esa actitud en retar todo el tiempo también. Si eres amoroso y bondadoso y misericordioso, esas influencias benignas muy ciertamente influenciarán en la manera que gobiernes a sus familias. Por lo tanto, las influencias buenas y malas frecuentemente se extienden por muchas generaciones y edades. ¿Qué grandes entonces son las responsabilidades de los padres hacia sus hijos? ¿Y cuánto debemos tener las consecuencias de los malos ejemplos? Deja que el amor, por lo tanto, predomine en ti y te controle, y tus hijos, de seguro, lo descubrirán y te amarán a cambio. Para entender de lo que está hablando acá el Mr. Pratt, hay que entender el concepto de la misericordia y de la justicia en el mormonismo. Según el mormonismo, si Dios fuera puramente justo, todos terminaríamos en el infierno, porque todos fallamos, todos hemos hecho cosas malas, eh, etc. Pero gracias a la justicia... No, perdón, pero gracias a la misericordia, eh, Jesucristo, por medio de su sacrificio, pagó por nuestros pecados. Entonces ahora, en vez de deberle a Dios por nuestros pecados, le debemos a Jesucristo. Y lo único que Jesucristo quiere es que seamos buenos. Él no quiere que literalmente paguemos por nuestros pecados con dinero, con sangre o lo que fuera. ¿Me entienden? Entonces está, la misericordia y la justicia. Por alguna razón, Dios... Tiene que obedecer la justicia, porque si no, deja de ser Dios. Y ahí hay un ensayito en el blog, pesmor.org, donde Gilmar a, habla un poco acerca de eso, de la justicia, de cómo Dios puede llegar a ser, dejar, eh, el Dios mormón puede dejar de ser Dios, puede llegar a dejar de ser Dios. Entonces ahí, eso es lo que está hablando aquí, ¿no? Los padres no solamente sean justos, sino que sean misericordiosos con los hijos. Le voy a dar un ejemplo práctico. Por ejemplo, cuando yo era chico... Este es lo que di yo en un discurso una vez. Explicando la misericordia. Cuando yo era chico, mi papá me hacía cebarle mate. Así se dice, ¿no? Cebarle mate. Eh, y yo le hacía los mates... Que era poco trabajo, en realidad. No no es gran cosa hacer un mate. Pero yo le cebaba los mates y él me pagaba. Me daba plata. Y lo, por supuesto que la plata que él me daba... Era mucho más de lo que yo me merecía por hacerle el mate. En realidad yo tendría que haber hecho el mate por, por nada, gratis. Pero él me pagaba, me pagaba bien. Entonces, ahí está la justicia. La justicia es que él o no me pagaba nada, o que me pagaba muy poquito. Pero gracias a su misericordia, él me pagaba más de lo que yo me merecía. ¿Se me entiende? Esa es la diferencia mormona entre justicia y misericordia. Ahora, el resto de los consejos me parece bien. ...hay que ser un buen ejemplo para los hijos... ...no no seamos tan odiosos y malos... ...en repetición un poco de lo que ya hablo... ...pero está hablando del ejemplo... ...y eso me parece muy bien... ...así que un punto acá para el señor Pratt. una segunda regla... ...dije que cada madre enseña a sus hijos... ...a honrar y amar a sus padres... ...y respetar sus enseñanzas y consejos... Qué común es el caso... ...que cuando un padre trata de corregir a sus hijos... ...las madres interfieren en la presencia de sus hijos... ...esta es una tendencia malvada... En muchos aspectos. Primero, destruye la unidad de sentimientos que debe existir entre marido y mujer. Segundo, debilita la confianza de los niños en el padre, y los anima a ser desobedientes. Tercero, crea animosidad y discordia. Y finalmente, es una rebelión contra el orden del gobierno familiar establecido por sabiduría divina. Si la madre supone que el padre es demasiado severo, que no lo menciona en presencia de los hijos sino que exprese sus sentimientos cuando estén a solas, y así los hijos no verán la división entre ellos. Es una gran maldad que maridos y mujeres estén en el desacuerdo y que contiendan, pero hacerlo en la presencia de los hijos es una maldad aún mayor. Por lo tanto, si un esposo y sus esposas pelean y destruyen su propia felicidad, que tengan piedad con sus hijos y no los destruyan por medio de sus ejemplos perniciosos. Traducción. Traducción. Vengan de esta parte, si un esposo y su esposa y sus esposas pelean y destruyen su propia felicidad, que tengan piedad con sus hijos y no los destruyan por medio de sus ejemplos perniciosos. ¿Está bien? Eh? Otro puntito acá para el señor Pratt. ¿Cómo no? Vigésimo tercera regla. No permitan que hijos de diferentes madres sean altivos y abusivos entre ellos, porque son como hermanos y hermanas. Al igual que los hijos del patriarca Jacob, y ninguno tiene más derecho que el otro sino según su conducta lo amerite. Si descubren contenciones o diferencias dando su lugar, no justifiquen a sus propios hijos y condenen a los otros en su presencia, porque esto animará a que haya más peleas. Aun si consideras que tus hijos no tienen tanta culpa como los otros, es mucho mejor enseñarles los problemas de las contiendas que hablar mal en contra de otros. Hablar en contra de ellos no solo apaga su cariño, sino que tiende a ofender a sus madres y crear sentimientos desagradables entre tú y ellos. Siempre habla bien de las esposas de tu marido en la presencia de los niños, porque ellos generalmente forman sus juicios hacia los demás de acuerdo a los dichos de sus padres. Son muy propensos a respetar a quienes sus padres respetan y odiar a quienes ellos odian. Si consideras que algunas de las madres son demasiado insurgentes con sus hijos, y demasiado negligentes a la hora de corregirlos, no te ofendas. Pero esfuérzate, por medio de tu dirección sabia y prudente, en establecer un buen ejemplo para ellas, para que ellas, al ver tu curso prudente y sabio, sean guiadas a hacer lo mismo. Los ejemplos a veces van a reformar cuando los preceptos fallan. Y esto es cierto de que los chicos, todas las opiniones que tienen son las opiniones de los padres. ¿no? Como yo <ríe> enseño primer grado, y me vienen los chicos y me dicen, Obama es bull. Oh, ¿sí? Me imagino que es una opinión que encontraste al ver los programas de televisión eh, sobre las noticias y los programas de opinión política, ¿verdad? Chiquito de seis años. Vigésimo cuarta regla. Sé diligente en tus hábitos. Esto es tan importante como cumplir la ley de Dios. Es también importante para aquellos que estén en circunstancias difíciles, para que puedan adquirir alimento y vestimenta y las comodidades necesarias de la vida es también importante para los ricos así como para los pobres para que puedan suplir en más abundancia las necesidades de los indigentes y que estén en una situación de poder ayudar a los desafortunados y administrar a los enfermos y afligidos, porque de esta manera es posible que incluso los ricos puedan entrar en el reino de los cielos. Una familia cuyo tiempo está ocupado en las vocaciones útiles y lícitas de la vida no tendrá tiempo de ir casa en casa para acusarse y herirse mutuamente y a sus vecinos ni serán tan propensos a pelearse entre sí. 1. Ayúdenos a los pobres, y si los ricos hacen esto, pueden ir al cielo. 2. No se peleen entre sí. ¿Qué son, chicos? mi quinta regla. Cuando sus hijos tengan entre 3 y 5 años de edad, envíalos a la escuela, y manténlos ahí todos los años hasta que hayan recibido una educación completa en todos los rudimentos de la ciencia útil y en su comportamiento y moral. De esta manera evitarán muchos males que se levantan de la indulgencia y formarán hábitos que serán beneficiosos para la sociedad en el más allá. Deje que las madres eduquen a sus hijos en todo tipo de tarea doméstica, que les enseñen a lavar la ropa y a planchar, a hornear todo tipo de comidas, a coser, tejer e hilar y a hacer todas las cosas que la calificarán como una buena ama de casa y eficaz. Que los padres eduquen a sus hijos en cualquier rama o ramas de negocio que intenten que sigan, desprecian esa falsa delicadeza exhibida por los hijos e hijas de los ricos que consideran que es un deshonor el trabajar en las ocupaciones comunes de la vida. Tales nociones de alta vida deberían ser echadas del territorio como algo demasiado despreciable como para ser considerado, aun por un momento, por una comunidad civilizada. Algunas de esas falsas damas y caballeros tienen tan grandes ideas con respecto a su gentileza que dejarían que sus pobres padres y madres se esclavicen hasta la muerte para apoyarlos en su ociosidad o en algún empleo fantasioso e inútil. La hija se sienta en la sala con su pintura o su música, vestida con seda y con otras galas, y deja que su madre lave y cocine hasta que, a causa de la fatiga, esté lista para caer en la tumba. A esto le llaman gentileza y las distinciones entre lo alto y lo bajo. Pero tales hijas no son dignas de esposos, y no deberían ser admitidas en ninguna sociedad respetable. Son zánganos, despreciables, que serían una maldición para cualquier esposo que tuviera la desgracia de estar conectado con tales molestias. Pintura, música y todas las bellas artes deben ser apreciadas y cultivadas como logros que sirven para adornar y embellecer a la gente civilizada, iluminada y para la vida agradable y feliz. Pero cuando son cultivadas a exclusión de las obligaciones y calificaciones más necesarias, es como adornar a un puerco con joyas y perlas costosas para hacerlo ver más respetables. Estos adornos solo hacen que tales personas sean 100 veces más odiosas y asquerosas de lo que parecerían de otra manera. Esta selección está buena. Primero que nada, los hijos, a ver déjame que lea aquí, los hijos tienen que ir a la escuela cuando tengan entre 3 y 5 años de edad. Jovencito, ¿eh? eh todos los años te quieren recibir una buena educación en todos los rudimentos de la ciencia, que los padres eduquen a sus hijos en cualquier rama o rama de negocio que intenten, que intenten seguir. Pero las hijas tienen que aprender, a las hijas no la mandan a la escuela, y tienen que aprender a lavar la ropa, a planchar, a hornear, todo tipo de comida, a tejer, coser e hilar, y hacer de las otras cosas que la calificarán como una ama de casa buena y eficaz. Porque ese es el, el, el destino de las mujeres, por supuesto. Pero ya dijimos, esto no es solamente de Pratt. Esta es la mentalidad de esa época. Y segundo, si a las mujeres les gusta hacer el arte, está bien. Pero es solamente para eh, cuando tienen tiempo libre. O, eh, de otra manera, son zánganos. Zánganos. Vagos de porquería eh, Y... y y si, y si son buenos artistas, póngale Son buenos artistas, ¿no? Se la pasan todo el día haciendo arte, pintando Si hacen eso En realidad son cerdos Que se creen que se hacen los finos Manga de cerdos Así que, ahí está Uno, eduquen a los chicos en negocios Ciencias, etcétera, A las chicas eh, Ser buena ama de casa Y no hagan demasiado arte Porque una pérdida de tiempo No vayan a hacer que queden como chanchos haciéndose los finos un ¿Sí? sexto regla Usen economía y evitan el desperdicio. Qué frustrante sería para un esposo que tiene una familia grande, quienes dependen grandemente de su trabajo para ser mantenidos, pero sus esposas e hijos descuidadamente, sin preocupación e innecesariamente desperdiciar sus ganancias. No dejen que ninguna esposa, por miedo de que no obtenga sus partes de las ganancias, destruya, dé de, y de otra manera disponga tontamente de lo que se le es dado pensando que su esposo le proporcionará más. Aquellos que economizan y usan sabiamente aquello que se les ha dado, deben ser considerados afortunados de recibir más abundantemente que aquellos que buscan un curso contrario. Cada esposo debería estar interesado en ahorrar y preservar lo que el Señor le ha confiado, y debería regocijarse, no sólo en su prosperidad, sino en la prosperidad de otros. Sus ojos no deberían estar llenos de codicia de querer tomar todo para ella misma, sino que debería sentirse igualmente interesada en el bienestar de la familia entera. Al seguir este curso, será amada. Al tomar el curso contrario, será considerada egoísta e insensata. ¡Ahorren! ¡No gasten al vicio! ¡Y bueno! Vigésimo séptima regla. Permítase que los maridos, esposas, hijos e hijas continuamente entiendan que sus relaciones no terminan al fin de esta corta vida, sino que continúan en la eternidad infinita. Todas las calificaciones y disposiciones, entonces, que nos harán felices aquí, deben ser alimentadas, apreciadas, ampliadas y perfeccionadas para que su unión sea inseparable, y su felicidad asegurada tanto en este mundo como en el que está por venir. Observen estas reglas así como todas las otras que son buenas y justas, y la paz vendrá como resultado. Los esposos serán los patriarcas y salvadores. Las esposas serán como viñas fructíferas, produciendo preciosos frutos en sus estaciones. Sus hijos serán las plantas de renombre, y sus hijas como las piedras pulidas de un palacio. Entonces los santos florecerán sobre los montes y se regocijarán sobre las montañas y se convertirán en una gente grandiosa y fuerte, cuyas campañas serán hechas con fortaleza y serán eternas. «Levántate, oh Sion. Vístete con luz. Brilla con claridad y brillo. Ilumina a las naciones y a los rincones oscuros de la tierra, porque sus luces se han apagado. Su sol se ha puesto, y su gruesa oscuridad las cubre. Deja que tu luz sea vista sobre los grandes altos de la tierra. Déjala brillar en glorioso esplendor, porque entonces el malvado verá y se confundirá, y se tapará la boca con vergüenza, entonces los reyes se levantarán y saldrán a la luz». Y se regocijarán en la grandeza de tu gloria. No temas, Osión, ni dejes que tus manos se debiliten, porque grande es el santo en tu medio. Una nube estará sobre ti de día para ser una defensa, y durante la noche tus viviendas serán rodeadas con gloria. Dios es tu luz eterna, y será una torre de fortaleza contra tus enemigos. Al sonido de su voz se derretirán, y el terror se apoderarán de ellos. En ese día serás hermosa y gloriosa, y el reproche de los gentiles no sonará más en tus oídos. En ese día, los hijos de aquellas que te afligieron vendrán doblados e inclinados en las suelas de tus pies. Y las hijas de aquellos que te reprocharon vendrán diciendo, Comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestras propias ropas. Solo permítenos unirnos en el orden patriarcal del matrimonio con los esposos y patriarcas en Sion para que eliminen nuestro reproche. Entonces tendrán mayor estima más de lo que estiman las riquezas, aquellos que sus malvados padres ridiculizaron bajo el nombre de la poligamia. Cerraremos este largo artículo sobre el tema del matrimonio celestial proponiendo las siguientes preguntas, para que sean consideradas por aquellos de nuestros lectores que estén opuestos al sistema de pluralidad. eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar pesquisas mormonas si les gustaría ayudar al programa hay muchas maneras de hacerlo nos pueden dejar un comentario en el blog pesquisas o blog.pesquisas un review en itunes o en stitcher, mirar y compartir nuestros videos en youtube y dejarnos un comentario o un thumbs up un like en facebook compartir nuestros tweets, darnos un más uno en google plus enviarnos preguntas por email a pesquisasmormonas.com o dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764. Este es un número de Google Voice, así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice. Y mucho más, por supuesto. Si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas, más gente va a poder saber acerca del podcast. Mientras más gente nos ayude, más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar Pesquisas Mormonas. Si les gustaría ayudar al programa, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden dejar un comentario en el blog pesquisasmonmonas.com o blog.pesquisasmonmonas.com, un review en iTunes o en Stitcher. Mirar y compartir nuestros videos en YouTube y dejarnos un comentario o un thumbs up un like en Facebook, compartir nuestros tweets, darnos un más uno en Google Plus, enviarnos preguntas por email a manuel@pequisamormonas.com o dejar un mensaje de voz al número 1 385 244 0764. Este es un número de Google Voice, así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice. Y mucho más, por supuesto. Si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas, más gente va a poder saber acerca del podcast. Mientras más gente nos ayude, más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima.